0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Ich sitze hier auf der Spiel 2017 in Essen und neben mir sitzt Carsten Höser. Carsten Höser kennt man als Herausgeber der Spielezeitschrift Spielerei, ja, die Spannende Frage oder die Frage, die ich wahnsinnig spannend finde, ist, Carsten, wie ist das eigentlich gekommen mit der Spielerei? Und wie bist du dann auch zur Spielerei und zu dem Job als Herausgeber der Spielerei gekommen?
1: Ja, die Spielerei wurde vor circa 35 Jahren gegründet. Das war ein Magazin, ein Clubmagazin, welches bei uns im Spieleclub veröffentlicht worden ist. Und irgendwann hat das Finanzamt gesagt, dass wir das als Clubmagazin nicht mehr rausbringen können, weil wir eine Gemeinnützigkeit erlangt hatten. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Ja, und Dann haben wir einen Verlag gegründet und seitdem bin ich Verlagsleiter oder Herausgeber der Spielerei. Also erwachsen ist sie aus dem Spieleclub und hat sich dann irgendwann verselbstständigt.
0: Mit dem Verlag gibst du, glaube ich, auch noch das ein oder andere Magazin daneben heraus. Also du machst, glaube ich, nicht nur die Spielerei, oder?
1: Genau. In dem Verlag gebe ich nicht nur die Spielerei raus, sondern vor vier, fünf Jahren habe ich auch die Zeitschrift Spiel und Autor bekommen von Wieland Rehold. Die Zeitschrift gibt es auch schon ziemlich lange, auch, glaube ich, über 20, 30 Jahre. Und Wieland hat irgendwann mal für sich beschlossen, dass er das nicht weitermachen möchte. Und habe mich dann gefragt, ob ich die übernehmen möchte. Ja, und ich war ganz froh, weil das zu dem Zeitpunkt passte das so in mein Portfolio. Ich habe mich selbstständig gemacht als Spiellektor und unterstütze Kleinstverlage oder Spielautoren bei der Produktion von Spielen. Für Spieletage durch, zu denen Autoren kommen, dass wir dann einen ganzen Tag spielen. Ja, und dann war so die Zeitschrift, Spiel und Autor, schönes, schönes Beiwerk, was, was das ganze Angebot, was ich halt hatte, ergänzt hat. Die Spielerei richtet sich mehr an, an die Endverbraucher, an die Spieler, an, die, ja, an Spiele, die schon fertig sind, werden dort beschrieben und vorgestellt. Unser Redaktionsteam umfasst sechs Personen. Und dann haben wir noch mal bestimmt zwölf Rezensenten, die dann darüber hinaus auch die Spiele beschreiben.
0: Und wie sehen deine Aufgaben als Herausgeber dabei dann so aus? Was tut ein Herausgeber einer Spielezeitschrift?
1: Der Herausgeber hat die dankbaren Aufgaben. Der kümmert sich um die Kommunikation mit den Abonnenten. Neuabos schließt er ab. Er kümmert sich auch um die Finanzierung des Magazins, akquiriert Anzeigen. Ich lege fest, welche Spiele in welcher Ausgabe von wem besprochen werden. Das machen wir schon basisdemokratisch, dass die Rezensenten ihre Wünsche vortragen. Und ich koordiniere nur, dass es keine Doppelungen gibt. Ich achte so ein bisschen darauf, dass die Artikel verteilt sind über die Ausgaben weil unser Hauptaugenmerk liegt ja auf Kleinstverlage. Und dann schaue ich schon, dass die Spiele von den kleinen Verlagen auch in mehreren Zeitschriften vorkommen. Nicht, dass in einer Ausgabe dann geballt alle Spiele aus einem Verlag sind. Ähm, dann verteile ich die so ein bisschen. Das sind so die Hauptaufgaben des Herausgebers. Natürlich bin ich auch auf den Messen präsent, so wie jetzt hier in Essen. Das ist natürlich ein Heimspiel für uns, weil wir aus Bochum kommen. Ich fahre aber auch nach München oder nach Bremen auf, den, auf die Spieleveranstaltungen und präsentiere dann da die Spielezeitschrift.
0: Der Fokus auf die Kleinverlage äußert sich ja auch darin, dass ihr sehr tatkräftig die Kleinverlagsrallye unterstützt bzw. weitestgehend auch organisiert. Ist das richtig?
1: Genau. Die haben wir auch vor gefühlt 10, 15 Jahren ins Leben gerufen. Da war die Idee, wie bekommen wir die Messebesucher dazu, dass die zu den Kleinstverlagen gehen. Also das war noch eine Zeit, wo es kein Internet gab, wo die Besucher sich vorab ganz wenig informieren konnten. Sie sind auf die Spielemesse gekommen und viele sind dann zu den großen Verlagen erstmal gegangen, klar, weil sie die kannten. Und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das hin, dass die Besucher auch zu den kleinen Verlagen kommen. Und ja, da haben wir die Kleinverlag-Rally ins Leben gerufen. Dort nehmen neben kleine Verlage dran teil. Wir erstellen einen kleinen Werbeflyer, der vorab mit der Spielerei verschickt wird. Die Besucher gehen dann zu den Ständen, schauen sich dort die Spiele an, kriegen einen, einen kleinen Coupon, den sie, die sie sammeln. Und diese Coupons werden dann bei uns eingereicht. Und am Abend findet dann eine Verlosung statt bei der dann auch Spiele aus den Kleinstverlagen verlost werden.
0: Eine schöne Einrichtung, die wir auch schon seit vielen Jahren tatsächlich mitkriegen, auch wenn ich zugeben muss, dass wir nur in wenigen Jahren teilgenommen haben aktiv, weil dann doch meistens die Zeit fehlte, um wirklich überall hinzugehen. Wie viele Teilnehmer habt ihr denn bei der Kleinverlagsrallye? Wie viele Besucher machen mit? Kann man das sagen, so grob über den
1: Daumen gepeilt? Also wir haben die noch nie gezählt, aber ich schätze mal, dass so 150, 100, 150 Teilnehmer pro Tag mitmachen.
0: Das ist ein super Ergebnis,
1: finde ich. Das ist ein gutes Ergebnis und wir haben ganz oder wir haben viele, die jedes Jahr wiederkommen. Also die kennen wir schon, die kennen uns und das Erste, was sie machen morgens, wenn sie hier in die Halle kommen, dann kommen sie zu uns an den Stand, holen sich den Flyer ab und, und laufen dann die Stände ab. Ist natürlich auch sehr günstig, weil wir hier direkt am Eingang liegen. Die Besucher kommen eh an unserem Stand vorbei. Abends, wenn die Verlosung stattfindet, dann staut sich das hier schon, weil vor dem Stand eine Riesentraube ist, die dann bei der Auslosung dabei sind.
0: Ja, das ist doch eine super Sache. Muss ich noch was zur Spielerei fragen?
1: Innerhalb der Jahre, seitdem wir die Spielerei machen, gab es immer mal ein Spiel im Heft wo auch sehr bekannte Spielautoren daran teilgenommen haben. Zum Beispiel hat Michael Schacht sein erstes Spiel bei uns in der Spielerei veröffentlicht. Das war das Spiel Taxi, was später dann auch bei Noris erschienen ist, glaube ich. Bin ich unsicher gerade.
0: Ich glaube bei Queen, oder?
1: Nee, das, das war ein anderes Taxi.
0: Das war Turbo-Taxi von Friedemann Friese. Oh ja, richtig.
1: Ja, Martin Schlegel, auch ein bekannter Autor, hat bei uns auch das erste Spiel veröffentlicht.
0: Ich kann mich sogar erinnern, dass ich Taxi damals gebastelt habe und das habe ich definitiv noch bei mir im Spieleregal liegen. Auf jeden Fall, das habe ich nicht weggemacht.
1: Ja und dann haben wir irgendwann ähm, Spiele auch als Beilage, also dann schon in der Papp-Version, auch wieder mit Michael Schach zusammen, der hatte seine Spiele aus Timbuktu und dann gab es bei uns auch Spiele äh, zum Basteln, zum selber Basteln auch da haben wir immer wieder den Kontakt zu den Autoren gesucht und gefunden und uns so gegenseitig
0: unterstützt. Wie hat man denn vor 35 Jahren so eine Spielezeitschrift angefangen zu machen? Heute kann ich mir das gut vorstellen mit Computerausstattung und alles digital. Wie war das vor 35 Jahren, als ihr gestartet seid?
1: Ja, das war so, dass die Rezensenten uns die Artikel zugeschickt haben per Brief. Und wir haben sie dann abgetippt mit der Schreibmaschine und beim Abtippen dann schon das Layout festgelegt. Das heißt, wir haben vorher die Bildchen, die Grafiken ausgeschnitten, also kopiert aus Spiegel, ausgeschnitten, dann schon auf dem Blatt festgelegt, wo die erscheinen sollten und dann mit der Schreibmaschine halt bis an die Striche getippt. Die Bildchen wurden nachträglich eingeklebt. Auch die Überschriften wurden kopiert oder vielleicht auch sogar mit Hand gemalt und wurden dann auch anschließend darüber geklebt. Dann wurde alles zur Druckerei gebracht. das war dann schon ein, ein Heftchen, was mehrere Zentimeter dick war. Die Druckerei hat daraus Filme hergestellt und von diesen Filmen wurden dann die Ausgaben gedruckt. Natürlich alles in schwarz-weiß. Der nächste Sprung war dann schon, dass die Rezensenten die Artikel nicht mehr per Briefpost geschickt haben, sondern haben die selber auf Computer geschrieben und uns dann die Disketten zugeschickt. Und auf der Messe wurden die Disketten dann immer wieder zurückgegeben. Also ich habe die das Jahr über gesammelt nach einem Jahr wurden die Disketten auch wieder an die Autoren zurückgeschickt gegeben, weil auch die Disketten waren seinerzeit teuer. Das, das waren so die Anfänge, wie wir früher die Zeitschrift erstellt haben. Heutzutage haben wir DTP-Programme, womit das erstellt wird. Die Artikel werden per E-Mail geschickt oder werden in irgendeine Cloud gelegt. Die Bilder werden auch in die Cloud gelegt und da werden die dann abgeholt. Dann wird alles zur Druckerei geschickt per FTP-Server und dann kriegt man die fertige Ausgabe zugeschickt. Ihr seid vor einigen Jahren gestartet mit einzelnen Seiten im Farbdruck,
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da war der Großteil der Zeitschrift erst noch weiter schwarz-weiß, dann kamen einzelne farben, farbig gedruckte Seiten dazu und
1: mittlerweile seid ihr aber vollfarbig, das gesamte Heft. Ne? Genau. Wir haben schwarz-weiß gehabt, dann kam der Umschlag. Der Umschlag wurde farbig gedruckt, weil der Umschlag immer extra gedruckt worden ist. Und dann sind wir irgendwann mal den Schritt gegangen und haben farbig gedruckt. Ja. Und bis zur letzten Ausgabe war der Umfang einer Zeitschrift 64 Seiten. Und seit dieser Messe, seit der aktuellen Ausgabe, haben wir die Seitenzahl erhöht auf 80, weil äh, ja, es gibt einfach ganz viele Spiele, ganz viele Neuheiten. Und um denen gerecht zu werden, haben wir beschlossen, dass wir die Seitenzahl ein bisschen erhöhen werden, damit wir doch noch mehr Artikel unterkriegen und die Leser ja, ein bisschen mehr informiert werden können.
0: Sicherlich eine Win-Win-Situation für die Leser und für die Verlage, deren Spiele dann auch mal präsentiert werden in einem Printmedium was ja immer noch anders wahrgenommen wird als ein Online-Medium.
1: Ja, also das nehmen alle nochmal anders wahr, ja. Also es wurde vor Jahren auch schon immer geumt, dass das zurückgeht. Das können wir zum Glück nicht bestätigen. Wir haben steigende Abonnentenzahlen, jetzt nicht im ganz großen Stile. Also wir sprechen nicht von Hunderten, die dazu kommen, aber von Zieg. Und das freut mich einfach, dass, dass unsere Abonnentenzahlen steigen und dass es trotz Internet so gut angenommen wird. Das
0: finde ich eine prima Sache. Und wenn der geneigte Zuhörer jetzt die Spielerei abonnieren möchte, dann geht
1: er wohin? Dann schreibt er uns eine E-Mail. Die Zeitschrift gibt es ausschließlich als Abon über das Abonnement oder halt auf den Messen. Wir sind nicht in Bahnhofsbuchhandlungen oder Buchhandlungen vertreten. Er schreibt uns eine E-Mail. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten: Er überweist uns 15 Euro, dann läuft ein Abo ein Jahr lang, bekommt er vier Ausgaben. Oder aber er ähm, füllt uns eine Einzugsermächtigung aus und dann läuft das Abo so lange, bis er kündigt.
0: Und die E-Mail-Adresse lautet
1: info@spielerei.de.
0: Ja, Carsten, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für den Einblick in. Das, was in einer Spielezeitschrift so im Hintergrund passiert und was der Herausgeber dafür Aufgaben hat. Dankeschön für das Gespräch und sicherlich bis bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, dass ich ein bisschen plaudern durfte aus von den Sachen, die mich so herumtreiben. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at
1: com